0: Apa kabar semuanya? Mantap, mantap, mantap. Oke, sebelum kita mulai nih, buat kalian semuanya yang lagi pada sibuk di Uber-Uber Deadline Tugas, tetap semangat ya kakak-kakak. Yakin aja ini semua bakal terlalu dengan lancar dan mudah-mudahan hasilnya juga bisa selancar kisah cinta aku sama kamu nih.
1: yo dong, harus semangat. Gak boleh lemas dan gak boleh males Bener nggak, iya, Dim? Iya Dim.
0: Mas Dim Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol berfaedah nih judulnya Ngobrol santai tapi isinya serius Dan semoga nanti nilai akhirnya bisa serius juga ya Pak ya
2: Amin Amin Amin
0: Iya mantap Hari ini balik lagi sama kita di podcast Ambi dan kali ini dalam judul Aku, Kamu dan Manajemen Operasi Kita. Eh ya, dari judulnya aja udah gimana gitu ya kan. Jadi hari ini kita bakal ngobrol banyak nih terkait manajemen operasi bareng kakak-kakak kece aku di sini. Oke, seperti yang kita tahu, yang dimaksud manajemen operasi itu kan sekumpulan aktivitas yang menciptakan nilai dalam bentuk barang atau jasa dengan mengubah input menjadi output. Nah, manajemen operasi ini juga erat kaitannya dengan unit-unit yang lain, misalnya unit marketing karena menjedarat permintaan. Unit produksi karena mereka yang akan menciptakan produk, dan unit finance karena mereka yang akan men-tracking bagaimana perusahaan itu dijalankan, membayar tagihan, dan menagih piutang atas barang atau jasa yang diberikan. Nah itu kira-kira sekilas penjelasan singkat dari aku. Pastinya bahasan kita kali ini bakal sangat berfaedah nih buat teman-teman entrepreneur yang butuh insight untuk bisnis yang sedang dijalankan atau yang akan dijalankan. Oke, untuk mendalami lebih jauh lagi, di sini udah ada orang-orang kece badai nih yang bakalan jadi gester aku hari ini. Orang-orang yang pastinya jam terbangnya udah pada tinggi dan yang nantinya bakalan aku tanya-tanya banyak atau bakal aku interogasi soal ini dan itunya. Tapi sebelum itu, kalau kata orang-orang dulu kan katanya tak kenal maka tak sayang nih ya. Ya meskipun ada juga sih yang udah kenal tapi nggak sayang-sayang. Makanya kita mulai dengan kenalan dulu nih. Silakan-silakan. Buat kakak-kakak kece aku Waktu dan tempatnya dipersilahkan
1: Halo Nama aku Bimo 33 tahun Statusku siap ke pelaminan. Sekarang aku kerja di PT Mitra Transaksi Indonesia sebagai Head of and Operation. Di sini aku mau pesan aja buat teman-teman semuanya. Apapun kartunya, transaksinya di edisi mandiri aja ya.
0: Oke, transaksinya di edisi mandiri aja. Tetap iklan ya Pak ya.
1: Boleh. Oh, eh.
0: Selanjutnya ke kakakku yang paling cantik nih. Boleh Kak Ade.
2: Halo Dini. Halo semua. Halo. Halo semua. Saya Ade. Halo, saya Ade. Instagram @ade_tenyum. Jangan lupa follow, like, comment ya. Nah, saya kebetulan bekerja di bagian hajat hidup orang banyak sebagai brand manager buat Indomie Selera.
0: Oke, selanjutnya kita ada Mas Dani nih di sini. Boleh dong, Mas Dani perkenalannya?
2: Oke,
3: dengan gue, Kapten Dani. Umur saat ini ya, kurang lebih 20 tahunan lah ya Gue sebagai captain pilot gari
0: aja. Oke, okay. okay. membahas soal manajemen operasi nih ya Kalau aku lihat dari perkenalan tadi itu Ketiga perusahaan teman-teman ini kan bergerak di bidang yang benar-benar berbeda Ada yang di industri payment, industri penerbangan, dan juga ada yang di FMCG Jadi macam-macam kan ada yang produk, ada juga yang jasa. Pastinya ada perbedaan di sistem dan prosesnya Nah, sebelum kita masuk ke prosesnya, aku mau bahas dari sisi pr- produknya dulu nih, Kak. Karena kan kualitas produk atau jasa tentunya bakal jadi hal yang sangat berpengaruh ke kelangsungan bisnis perusahaan. Nah, mengenai proses terbentuknya produk itu sendiri, di manajemen operasi kan kita kenal dengan istilah produk dan proses desain ya, Kak. Nah, boleh dong aku dengar sharingnya tentang itu. Dan kebetulan kan karena Kak Ade juga kerjanya di bagian marketing nih ya. Sebenarnya gimana sih?
2: Betul banget. Mm-hmm.
0: Sebenarnya gimana sih kak hubungan antara marketing dan operasional dengan produk dan proses desain itu sendiri kak?
2: Oke Dini, aku langsung jawab okay. aja ya Dini Jadi sebenarnya kita awalin dengan kenapa sih sebuah perusahaan atau brand team itu bikin suatu produk Pastinya ini dimulai dari tujuan awal, gimana kita mau menungguin needs and wants-nya dari konsumen mm-hmm. dalam bentuk produk dan juga service. Di satu sisi, produk itu kita pastinya harus punya competitive advantage yang ngebedain produk kita sama produk kompetitor. Kenapa? Biar konsumen pilih produk kita. Kalau konsumen pilih produk kita, konsumen beli produk kita, ujung-ujungnya pasti produk itu bisa kasih profit dari mm-hmm. perusahaan. Nah, lanjut lagi Didin Din. produk sama kategori produk itu juga secara strategi bisa dibedain lagi kalau konsepnya sih yang memang kita tahu bisa dibagi jadi differentiation strategi, terus low cost yeah. strategi, ada juga yang rapid response tapi kalau di real life marketing, biasanya strategi desain produk itu bisa dibikin kayak gini nih ya, Din, ya. misalnya, ada produk yang didesain sebagai jagoannya atau backbone-nya dari perusahaan mm-hmm. ada lagi produk yang emang didesain buat jadi fighting brand Terus ada produk yang emang dibikin buat building brand or company image Sama, ada produk yang emang didesain buat live distribusi dari suatu perusahaan. Macam-macam bentuknya tergantung sama strategi dan tujuan yang mau dicapai sama company okay. itu sendiri. Terus, kita masuk nih di ke proses desain. kalau ini sebenarnya kita lebih ke proses penciptaan produk yang udah kita desain tadi cuma pastinya lebih terukur karena harus perhatiin soal kos-kos yang gimana tujuan operasionalnya apa seperti misalnya efisiensi, fleksibiliti, produksi, biaya sama kualitas hasil dari produk hmm. itu sendiri nah beda bagian tuh pasti beda prioritas sendiri. misalnya kalau tadi tim operasional Manufacturing, logistik, gudang, supply chain Mereka akan melihat lebih ke proses desain Tapi kalau aku di marketing Aku prioritasnya akan melihat ke produk desain Karena dari awal kita desain produk Kita itu udah harus ngelakuin uh, beberapa tahapan yang cukup ter- terstruktur Nah, sebenarnya implementasi di tiap company itu strukturnya bisa berbeda-beda Nih, aku boleh sharing dikit ya Kalau di company aku hmm, seperti apa okay, ya, Din ya Oke okay. Jadi yang pertama biasa kita bikin dulu nih pada konsep yang jelas bareng sama tim market research sama consumer insight produk yang dibikin mau jawab consumer needs and wants yang mana specific pain point atau passion point yang mau dijawab apa dengan produk tersebut habis itu kita masuk key RTB atau reason to believe dari produknya apa yang mau dipunyain kita bisa bahas dari segi spesifikasinya fungsi produknya kayak gimana ya, buat ngejawab uh, and wants dari konsumen tadi dan yang paling penting nih Din keunggulannya itu apa dibandingkan dengan produk kompetitor gitu, udah tadi kita lanjut ke proses selanjutnya kita ngelakuin yang namanya market test market test Din, formatnya pun bisa beda-beda, ada CLT ada FGD atau focus group discussion dan macam-macam, ada panel juga nah Setelah itu dari market test, kita akan adjust feedback-feedback yang datang dari konsumen. Hmm. Nah sampai akhirnya produk itu kita launch, kita develop bareng sama tim R&D. Okay. Nah itu sebenarnya sebelum kita mau launch produknya. Sekarang kalau kita mau launch produknya, tahapannya itu lebih panjang lagi. mulai dari bikin prototype produk, kita analisis skala lab, bikin desain kemasan, pendaftaran Bpom, pengecekan halal, ini semua kita lakuin bareng tim quality assurance. Terus tahap berikutnya mulai tuh ngumpul kemasan, kita produksi kemasannya, persiapan forecast produk, persiapan raw material, misalnya nih bubunya ada yang spesial nggak, toppingnya ada yang perlu diimport import nggak gitu, sampai ke nanti pengiriman raw material dan juga packaging material ke cabang-cabang yang akan produksi. Bagian ini kita bekerja bareng sama tim supply chain. Nah terus masih ada lagi nih, tahap berikutnya. Uh, setelah cabang produksi terima tadi raw material sama packaging material, kita lanjut ke tahap trial production, sampai akhirnya setelah itu kita ke mass production. Ini kita bareng sama tim manufacturing. Setelah itu juga kita akan ngelakuin pengecekan atau quality control apakah produk-produk yang tadi diproduksi udah sesuai standar atau belum sampai akhirnya dirilis sampai kalian bisa makan di warmin okay. nah, yang nggak kalah pentingnya nih ya kita juga pasti harus ngitung dan kerja bareng sama tim finance Kita hitung yang namanya COGS Kita hitung gross profit PNLA seperti apa Marginnya gimana Vice seperti apa Sampai kita ngitung ke rasio obit Yang di dalamnya pasti udah memperhitungkan Operasional cost buat launch produk Ataupun kristal tersebut Gitu sih Din kurang lebih sharing aku Dari sisi market
0: Oke okay, thank you banget ya kak Adi sharingnya Nah tadi kan kak Adi udah jelasin nih Mengenai produk kan ya Sebenarnya untuk produk sendiri kan Sependeknya aku tahu ada siklusnya nih Dari dia launching sampai akhirnya perusahaan memutuskan untuk stop produk itu kalau dirasa demandnya udah nggak oke nih nah boleh dong kabim sharing lebih detail sebenarnya apa sih yang dimaksud produk life cycle itu
1: Jadi gini Din, uh, sorry, sorry baru ngelos, agak uh, ngelos dikit Jadi uh, produk life cycle itu uh, sebenarnya mirip sama kayak kisah cinta aja di DC okay. Din. Jadi sama kayak yang awalnya kenalan, terus ketemuan, jadian Ya kalau bosen uh, dia bilang okay. aja kayak gitu Nah, Nah ini konsep ini sebenarnya ditemukan oleh Kotler Jadi dibagi siklusnya, siklus produk itu ada beberapa tahap Yang pertama, tahap pengenalan, tahap pertumbuhan, tahap kematangan atau tahap mm-hmm. kedewasaan, dan tahap penurunan. Nah, ini yang buat gampangnya aku jelasin uh, tahap masing-masing tahapannya ya. Jadi yang pertama kalau tahap pengenalan ini tahap yang sangat penting. Jadi fungsinya ini untuk mengumumkan atau mengenalkan suatu produk kepada masyarakat. Kegiatan ini biasanya mem- mempunyai budget yang sangat besar. dan uh, penjualannya itu masih sangat sedikit karena pasarnya pun juga sangat sedikit okay. nah tahap kedua baru tahap pertumbuhan ini suatu produk telah mengalami suatu peningkatan penjualan yang cukup signifikan dan perusahaan sudah menikmati profitnya nih walaupun sedikit nah tahap ketiga itu tahap kedewasaan atau maturity ini biasanya produk menghadapi tantangan nih dari produk-produk lain-lain dan ini uh, sebagai kita ya pemilik produk kita harus melakukan inovasi Nah, yang terakhir ini siklus hidup dari produk yaitu tahap penurunan. Dalam tahap ini produk itu mengalami penyusutan disebabkan pasar sudah mulai jenuh. Karena uh, bisa jadi market udah nggak tertarik lagi nih sama produk kita, tapi kita masih punya peluang untuk dapat keuntungan dengan cara yang cara uh, ramah budget, kemudian kita bisa harganya dibikin lebih murah kayak gitu. Jadi
0: Nah berikutnya nih tentunya setelah kita tahu lebih jauh tentang produk life cycle itu sendiri ya kak Yang menjadi pertanyaan berikutnya yang mungkin nggak cuma pertanyaan dari aku sendiri nih Tapi juga mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman di luar sana Khususnya para teman-teman entrepreneur kita Sebenarnya gimana sih membuat inovasi bisa berhasil itu kak Boleh dong kak sharing-nya, sharing lebih lanjutnya Khususnya dari point of view seorang SPV nih gimana nih kak
1: Harusnya aja lu Din Jadi gini, gini. kalau menurut ini menurut aku ya, jadi kalau inovasi supaya bisa berhasil itu biasanya inovasi ini harus dibangun dari manajemen proyek yang baik. Nah manajemen proyek ini apa sih? Manajemen proyek ini adalah suatu usaha merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengawasi kegiatan dalam project, dalam jadwal waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Nah, supaya manajemen project ini bisa berjalan dengan baik, itu harus dikawal oleh seorang namanya project manager. Nah, project manager ini menurutku ada tiga hal yang harus uh, memiliki kemampuan minimum. Yang pertama, dia harus tahu technical project management itu seperti apa. Yang kedua, dia harus memiliki kemampuan leadership yang baik. Nah, kenapa leadership ini jadi penting? Karena kemampuan ini berpengaruh ketika project manager mengarahkan dan memotivasi anggota-anggota project nya Dan yang terakhir, harus memiliki kemampuan strategik dan business management yang baik. Gitu, dan kalau dari aku.
0: Oke, mantap kali Kakak Bims. Nah, berikutnya nih. Sejauh yang aku tahu kan di dalam manajemen operasi itu kita juga dikenalkan dengan istilah supply chain dan juga value chain Sebenarnya apa sih perbedaannya dan perbedaan apa yang paling signifikan yang dapat kakak-kakak jelasin tentang supply chain dan value chain perusahaan Yang menjual jasa dengan yang berfokus pada produk nih Boleh dong penjelasannya dari Mas Dani deh aku mau dengar Mas Dani
3: Oke jadi gini Din Kalau buat supply chain itu biasanya ya berfokus uh, pada aktivitas persediaan bahan baku nih yeah. dari hulu ke hilir mulai dari pengadaan, uh, penyimpanan hingga perpindahannya. Sedangkan yang dimaksud dengan value chain itu adalah rantai nilai yang dimulai dari langkah mendapatkan bahan baku hingga produk Jadi atau jasa tiba di tangan konsumen. kira-kira
0: Oke okay. Nah Mas Dan Satu hal yang aku tertarik nih Khususnya di Manajemen operasi Industri penerbangan Yaitu di Sistem schedulingnya Kalau di perusahaan lain Kan untuk scheduling Lebih ke hal-hal Seperti shifting ya Mas Tapi sependek yang Aku tahu Untuk di airline Kan pasti lebih kompleks lagi Karena berhubungan Dengan waiting time Konsumen tentunya Nah Bisa sharing lebih jauh Nggak sih Mas Dan Sistem scheduling Di penerbangan itu Gimana Supaya bisa jadi Gambaran juga Buat teman-teman Entrepreneur yang Mau membuat sistem schedule Yang tepat untuk Bisnisnya
3: Oke, okay, jadi gini ya, uh, gua akan coba uh, ceritain prosesnya uh, buat penjabaran kru itu sendiri ya, sudah bidang gua nih. Jadi ke, apa namanya overall dulu nih, teman-teman. Jadi uh, penjadwalan buat kru di Gor Indonesia itu biasanya diterima oleh kru tuh. Pada akhir bulan berjalan untuk periode satu bulan berikutnya nih sebagai contoh ya, jadwal bulan Desember nanti ini akan saya terima di akhir bulan November ini ya, khusus kita tanggal 28 nah. lah. Dan kita biasa ngeceknya nanti pakai aplikasi namanya Saber Nah, overallnya dulu lagi nih untuk uh, apa namanya, untuk supaya cerita sendiri yang bisa gue gambarin adalah uh, dari beberapa divisi nih yang misal contoh, pertama dari Niaga, terus saya kerja assignment, uh, planning. terus, dan kalau itu sendiri nah untuk planning itu tadi, kita uh, masih bagi dua ya, jadi nanti dia ada uh, dua divisi lagi sebenarnya masih satu divisi, cuma dia kepecar jadi dua ya. yang pertama hmm. untuk yang schedule satu ya. bulan dan yang kedua adalah yang untuk periode harian dan waktu 72 jam hmm. nah, dua detailnya nih ya untuk prosesnya kalau dari uh, niaga tuh ngapain sih jadi, dari pihak niaga itu dia akan ntar ngecek nih uh, jumlah tiket yang terjual terus jumlah penumpang akan diterbangkan dalam satu rute misalnya kita ambil saja uh, Jakarta-Bali ini nah nanti kita tahu nih jumlah penumpangnya untuk hari apa jumlah penumpangnya berapa nah dari situ nanti akan diteruskan ke bagian aircraft uh, assignment nah untuk aircraft assignment ini sendiri dia akan melihat nih dia akan ngecek lagi nih jumlah penumpangnya berapa tadi yang didapat dari teman-teman di Niaga nah kemudian untuk penerbangan tersebut dia akan lihat lagi uh, tipe peluatan pajis yang bisa kita gunakan misal dengan jumlah penumpang uh, total XX gitu ya nah, di garus ini ada beberapa tipe peluatan nih kita tahu pembelatihan seribu, seribu ini untuk penumpang di bawah 100 habis itu 737-800 untuk penumpang di 200 dan yang di atas 200 kita ada Rp330 dan Boeing 777 uh, atau rp ya nah, setelah itu nanti baru tuh mereka akan menentukan uh, misal oke okay nih kita ambil misal contoh yang karena penumpang Jakarta dan masa penuh, biasanya kita ambil yang Airbus tiga nih karena memang kebetulan lagi uh, penuh banget. Nah setelah dari situ dari tertentu pesawatnya, berarti akan nanti menekan lagi ke bagian scheduling nih. Nah di scheduling ini sendiri untuk pembagian ada dua lagi nih. Uh, jadi misal yang pertama adalah untuk uh, apa namanya? crew uh, pairing di sini dia akan menentukan nih kru yang sama dalam penerbangan yang diperlukan dengan titik awal dan titik akhir yang sama dan tentunya juga dia memperhatikan per- peraturan keselamatan yang ada dan sesuai per- peraturan perusahaan ya terus yang berikutnya adalah crew rostering nah pada tahap ini berfokus pada penugasan masing-masing uh, si kompil pilotnya ya masing-masing pilot mempertimbangkan kualifikasi yang dimiliki waktu perjalanan dan permintaan dari kru tersebut maksudnya pasti permintaan dari kru tersebut itu semisal nih bulan depan ingin request nih gue ingin terbangnya ke kota Medan gitu misalnya, itu juga akan dipertimbangkan oleh mereka Nah selain itu Ada beberapa faktor operasional lain yang penting Untuk perencanaan kerjaan itu sendiri Antara lain misal uh, panjang landasan Kayak tadi misal Bisa gak sih Airbus 330 landing di Denpasar Dengan panjang seperti itu Atau contohnya kita ambil rute yang lain ya Untuk masalah pertimbangan dengan uh, Kapasitas bantuan pesawat Kayak dulu tuh ada kita rute Jakarta ke Amsterdam. Kalau kita menggunakan air 330 kita harus nasi dulu misal di Abu Dhabi untuk refueling. Nah, tetapi ketika kita memiliki Triple Seven, kita sudah bisa langsung direct terbang dari Jakarta ke Amsterdam, barang lagi kayak gitu. Nah, yang utama lagi nih pada saat penjadwalan ini sendiri, uh, divisi penjadwalan ini dia akan ngecek nih buat guanya nih uh, jam terbangnya masih cukup nggak? Karena Garuda sangat strict mengikuti aturan CSR, jadi misal nih kayak gue nih dalam seminggu cuma boleh maksimal 30 jam atau dalam waktu uh, sebulan gue cuma boleh 110 jam pulang lalu seperti itu nah setelah itu uh, sekali of dapat pasti juga teman-teman ada pertanyaan ya uh, misal misal nih kan penerbangan yang dinamis nih misal ada kurang sakit atau ada irregularities misal saat yang usah itu bagaimana sih nah di sini tugasnya si UJ atau yang memonitor dalam waktu 72 jam dia untuk benar-benar memonitor dan memastikan bahwa sepenuhnya berikutnya tidak ada yang terlewatkan, kalau kayak gitu dan yang terakhir nih dari kru setelah dia menerima tasyolahan penjalanan itu sendiri kita bisa ngelihat dari aplikasi saya dan ketika kita mau berkoordinasi ketika mungkin ada yang sakit atau apapun itu kita berkoordinasi dengan pihak itu tadi untuk dalam waktu 72 jam dan yang terakhir ini sedikit iklan ya uh, Garutga sampai saat ini teman-teman jangan khawatir kita benar-benar straight ngikutin aturan pemerintah dengan masing-masing penumpang 70% yang akan kita angkut dan Garuda juga baru saja diindakan sebagai maskapai global dengan standar kesehatan dan keamanan terbaik di dunia
2: okay.
0: Itulah, jadi... thank you banget buat sharingnya mas Dan, oke okay. thank you banget buat nah, sharingnya nah. nih Buat kakak-kakak semua para gester kita hari ini Semoga ilmunya berguna ya guys Buat kalian-kalian semua yang mau mulai buka usaha Atau yang emang udah punya usaha Terus mau ngerapin sisi operasionalnya Mulai dari desain produknya Yang abis itu tentunya harus mikirin desain prosesnya juga Terus produk life cycle-nya Project management-nya Terus gimana juga tuh dengan supply chain Dan schedule harian dan bulanannya Thank you semuanya Salam hebat luar biasa